0: Oír la Palabra de Dios, entonces, será mi tema en el, en el día de hoy y será la explicación que vamos a ver en la parábola, que vamos a considerar en Lucas. Antes quisiera que viéramos que Lucas, el Evangelio de Lucas, fue escrito para un hombre llamado Teófilo y para algunas personas que se reunían o se congregaban en la Iglesia Romana. Pues Teófilo era un alto dignatario. Lucas le trata como excelentísimo en la carta. Es posible que él haya dado el dinero para que Lucas pudiese escribir. Esta carta era costoso, escribir en papiros en ese tiempo. Así que es posible que Lucas haya recibido una inversión generosa de parte de Teófilo. Y como las cartas de ese tiempo normalmente hacían mención en la introducción a la persona que invertía en la obra escrita. Así que Lucas hace mención de Teófilo. Él escribe para Teófilo, pero también está escribiendo para la iglesia de Roma. Él había estado con Pablo encarcelado en Roma por mucho tiempo y él entiende las circunstancias de la iglesia en Roma y entiende el temor de los hermanos en Roma así que se anima a escribir el Evangelio y la razón por la cual él escribe es para que las cosas puestas en orden animen a los hermanos para que entiendan que el día que colocaron su fe y su confianza en Cristo como su rey ellos no se equivocaron al hacer esta elección así que Lucas quiere animar a los hermanos ¿y por qué? Bueno, ellos estaban sufriendo persecución en Roma y seguramente se estaban preguntando si habían hecho una buena lección a seguir a Cristo como rey. Porque como hablábamos antes, realmente en medio de circunstancias difíciles es cuando la fe nuestra quisiera tambalearse, ¿verdad? Y uno dice, ¿será que vale la pena ser cristiano? ¿Será que Dios no va a hacer nada por las circunstancias que estoy viviendo? De hecho, esto le pasó a Juan el Bautista. Lucas nos dice que el Juan él estaba preocupado porque ¿será que Jesús sí es el Mesías que iba a venir o no? A veces tenemos expectativas con relación a Cristo que son incorrectas. Y la parábola que vamos a ver hoy es una respuesta de Jesús para que tengamos expectativas correctas acerca de lo que se trata el reino de Dios y para que nos animemos a perseverar en el reino de Dios para que alcancemos sus bendiciones eternas y duraderas, eternas, no temporales. Así que Lucas está fortaleciendo la fe de estos hermanos. Lucas les cuenta en la, en la carta y pone por orden en su evangelio todas las cosas que Cristo hizo. Y él comienza hablando desde el nacimiento de Jesús, lo glorioso que fue el nacimiento de Jesús. El Jesús que seguimos nació de una virgen, es muy distinto a Juan el Bautista. Los ángeles le proclamaron, los ángeles le adoraron, María siendo la mamá, se regocija Porque ella va a tener Va a ser el vientre Donde el Salvador va a venir al mundo Y realmente María Entiende que ella es pecadora Y también Se regocija en Jehová Su Salvador porque se acordó de ella María está contenta Elizabeth, una vez que María la visita Después de que el Espíritu de Dios Viene sobre María y engendra al, al niño En su vientre, María va a recibir ánimo de su prima Elizabeth. Y Elizabeth cuando la ve, el niño que está en el vientre, que era Juan el Bautista, salta de gozo, porque entiende que el que iba a venir es el Mesías. Y él venía a prepararle el camino. Y Elizabeth, sin que María le diga nada, entiende por qué el niño salta en su vientre y decía, ¿quién soy yo para que venga a mi casa la mamá de mi Redentor? Y Elizabeth entiende que el que viene es su Redentor. Qué glorioso es nuestro Señor. Simeón dice, yo estaba esperando este momento. Yo sabía que Dios iba a responder mi oración. Yo iba a tener en mis manos al Salvador del mundo. Así que Simeón prepara el corazón de María para lo que viene. Porque entiende que ese Cristo prometido es el que va a dar su vida en sacrificio por su pueblo. Una lanza atravesará tu corazón, María. Prepárate. Luego, una profetiza Ve al niño, y ese niño no es desapercibido para ella. Ella entiende que él es el salvador de Israel. Y ella dice, ve, he visto a mi Redentor. Y esta se llama Ana. Luego Lucas nos dice que Jesús creció en sabiduría. Y está delante de los ancianos a los 12 años en Israel. Y él sorprende a los ancianos. Él es Dios con nosotros. Luego él nos narra cómo en la genealogía de Jesús a través de María, Cristo es... El Hijo de Abraham, el prometido, la simiente prometida Abraham. Y nos dice además que es el Hijo de Adán. Dice que Él es el Hijo de Adán y es el Hijo de Dios. Así que no solamente es el Hijo del Hombre, pero también es Hijo de Dios. Lucas nos cuenta desde el comienzo de su carta, le quiere contar a la iglesia para animarla a perseverar. Que han hecho una elección correcta. El Cristo que amamos, el Cristo que adoramos, el que ha abierto nuestro corazón para que creamos. El que ha abierto las puertas del cielo y el reino para nosotros, Él es Dios con nosotros. Él es completamente Dios y completamente hombre. Él es el Hijo de Dios y el Hijo de Adán. Ahora, una cosa es decirlo y una cosa es que la gente lo reconozca, pero otra cosa es que él lo demuestre. En su bautismo, el padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego el Espíritu de Dios le lleva al desierto y Jesús confirma que Él es quien el Padre dice que Él es, el Hijo de Dios eterno que vino a hacerse carne. ¿Y cómo demuestra esto? Venciendo a Satanás, venciendo la tentación en el desierto. Adán fracasó cuando fue tentado por Satanás en un jardín, pero en el desierto, en las peores circunstancias, Cristo triunfó donde Adán fracasó. Cristo vino a vencer por nosotros la tentación. Lo que su pueblo nunca hizo, Israel siempre fracasó para poner sus ojos en Dios y obedecer a Dios, Cristo lo hizo. Jesucristo nunca dudó de la palabra de Dios. Así que Cristo es el Salvador. Lucas nos narra también que Cristo da testimonio de sí mismo. Su primer sermón en una sinagoga, él se para y abre la escritura que le tocaba ese día y lee un texto de Isaías en Isaías 61 y él dice, La palabra de Dios ha cumplido entre vosotros, yo soy de quien habla Isaías. Jesucristo mismo dice de Él mismo, no solamente el Padre, no solamente los hombres testifican que Él es el Hijo de Dios, no solamente el Padre dice que Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, no solamente en la tentación demostró ser quien es, el que vence a Satanás, el que vence la tentación por su pueblo, Él mismo dice, yo sé, yo soy consciente de quién soy. De hecho desde niño sabía que era el Hijo de Dios, en los negocios de mi Padre tengo que estar mamá. Él no vino de repente a descubrir su misión, porque Él es Dios quien se hizo hombre. Él no descubrió su misión, Él vino a una misión y enrostró su corazón para ir a Jerusalén y cumplir con su misión. No solamente para obedecer por su pueblo, para vencer a Satanás por su pueblo, sino que Él vino también a dar la vida por su pueblo. Y por eso se enrostró para ir a la cruz por nosotros. Él obedeció por nosotros y Él fue a la cruz por nosotros, para que su pueblo no muera. Y para imputarle su justicia a su pueblo Él es el Mesías Así que la iglesia podía estar descansando En que Jesucristo es el Salvador El problema son las expectativas con el Mesías Ese es el verdadero problema Lucas entiende Que no solamente los judíos Pero también muchos creyentes Que estaban conociendo el Evangelio Entendían que Cristo era el Mesías Pero tenían expectativas incorrectas acerca de Él y acerca del reino, por supuesto. ¿Cuáles eran estas expectativas? Juan el Bautista entendía que el hacha estaba puesta sobre la raíz y que el Hijo de Dios, el que vendría, el ungido de Jehová, vendría como rey a destruir al, al enemigo, a destruir a los romanos y a establecer de nuevo el reino de Dios en esta tierra y a echar afuera a los romanos y a dejarles adorar tranquilos y hacer sus ceremonias en el templo. Ellos estaban pensando, de hecho, aún hoy, Israel quiere volver al templo. Han escuchado en Google, coloquen tercer templo. Todos quieren que otra vez sean barridos los enemigos de Israel y otra vez vuelvan a construir un templo. Eso son sus expectativas. Un rey milenial que venga a juzgar a sus enemigos, a acabar con todos sus enemigos, a darle paz a su pueblo para que ellos hagan sacrificios en un templo. Ellos estaban pensando en que, Vamos a poder hacer los rituales que antes hacíamos. Y además, vamos a tener una vida pasible, sin problemas. Sin el problema del yugo romano. De hecho, Juan el Bautista se pregunta, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque estoy en la cárcel. ¿Qué vas a hacer? ¿Al fin que ¿Vienes? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está el poder militar de David? ¿Dónde está tu ejército? Estoy en la cárcel. Tú dices ser el rey, ¿vas a hacer algo? Así que Jesús va a contar esta parábola para explicarnos la naturaleza del reino. De hecho, esta parábola es el comienzo de las parábolas en Mateo 13, donde nos habla acerca de las parábolas del reino, donde Mateo nos muestra la naturaleza del reino, cómo el reino se iba a extender y cómo el reino iba a venir. Siete parábolas para explicarnos de qué se trata el reino de Dios. Y esta es la puerta para entender las demás parábolas. La pregunta que él va a responder aquí es, ¿cómo viene el reino de Dios a la tierra? ¿Cómo? ¿Con un hombre? ¿Con un ejército? ¿Con poder militar? Y de repente, el Señor cuenta una historia para enseñarnos cómo viene el reino. Y la historia se trata no de un rey, sino de un campesino sembrador. Allí está un humilde campesino sembrador, sembrando la semilla. Y el Señor dice que así es que el reino viene. El reino no viene cambiando las circunstancias, el reino viene cambiando el corazón de los hombres. Así que le manda a decir a Juan, dile a Juan que no se preocupe, porque el reino de Dios está viniendo. El evangelio está siendo predicado. Y está siendo predicado con señales portentosas, no para cambiar las circunstancias, sino para que el hombre pueda entender que el reino se ha acercado, el rey se ha acercado, que un día no va a haber más enfermedad, sí, sí, un día las circunstancias van a cambiar, sí, sí, pero el rey no está viniendo, la palabra, dile a Juan que la palabra está siendo proclamada. Hermosos son los pies del que anuncia la paz, son las palabras del profeta el profeta está hablando de Cristo, del sembrador. Él es el sembrador de la semilla. El reino está viniendo, no, ex, externamente, con un ejército. No, Jesús no viene a, a que tengamos mejores ritos. Él no vino a traer el reino a través de los sacramentos, aunque los sacramentos nos enseñan acerca del reino. No, Él no vino a traer el reino a través de los sacramentos. No es participando de los sacramentos, no es yendo a Jerusalén, no es estableciendo un templo que el reino de Dios va a venir. El reino de Dios viene a hacer lo que los ritos sacrificiales y ceremoniales de Israel nunca hicieron. El problema no es Roma, hermanos. El problema no es que necesitemos hacer más ritos para que temporalmente nos sintamos aliviados por la culpa. No. El problema nuestro es más grande que el imperio romano. La salvación nuestra requiere una salvación tan increíble y es una salvación del pecado. Del pecado, de Satanás. El imperio de Dios, el reino de Dios viene a destruir a Satanás. Viene a acabar de una vez y para siempre y a quitar el pecado del mundo. Esto es lo que viene a hacer el rey. Y viene a quitar de tu corazón el amor por el mundo. Y esto es liberador. Un hombre libre de su amor por el mundo es increíble. Tú puedes estar en una cárcel. Tú puedes estar con la peor enfermedad del mundo. Tú, las circunstancias tuyas pueden ser terribles pero si tu corazón ha sido liberado del amor por el mundo si tu corazón ha sido librado de la culpa por el pecado si tu corazón ha sido librado del estorbo de Satanás para que tú glorifiques a Dios y del engaño de tu corazón eres la persona más feliz y bienaventurada a esto vino Cristo y esto es lo que nos enseña nuestra parábola la parábola del sembrador no, Él no viene como un rey primero. Él viene como un sembrador primero. Él viene con su reino a sembrarlo en el corazón de los hombres. Para que a pesar de las circunstancias, los hombres den fruto y glorifiquen a Dios. Cristo es rey y su reino viene a través de tu corazón. Hermanos, Si esto es glorioso. Porque cada vez que alguien proclama la palabra, ¿qué está pasando si el reino de Dios viene por la proclamación del Evangelio? Cada vez que alguien unido a Cristo Hace la tarea de Cristo Que siembra Porque Él es el sembrador De hecho, Él mismo es la semilla Porque el Evangelio es Él mismo Esa es la buena noticia Él Es la buena noticia del pecador Cada vez que alguien Identificándose con Él Habla de Él Habla de lo que Él hizo Está sembrando Así se entendía Pablo Como sembrador Yo planté Apolo regó Pero el crecimiento lo ha dado Cada vez que nos reunimos el domingo aquí, hermanos, cada vez que alguien se para en el púlpito a predicar la palabra de Dios, tú te estás exponiendo al instrumento más poderoso sobre la tierra, mediante el cual Dios viene a traer su reino, transformando vidas. ¿Tú entiendes lo que está pasando cada domingo en la iglesia? Dios establece su trono aquí, en un humilde púlpito, de hecho, Cristo está sentado en una barca predicando este sermón. En una humilde barca, Él está trayendo el reino de la tierra. Ese era su trono en la tierra. Hermanos, aquí está el trono de Dios en esta tierra. Cada vez que traes a alguien aquí, lo estás exponiendo al reino para que el reino nazca en su corazón. De hecho, lo que la Escritura nos dice, el reino está en vosotros. Ellos pensaron, ¿dónde está el reino? Muchos dirán, ¡helo aquí! ¡helo aquí! he aquí el rey! El Señor dice, ya el reino está viniendo. La oración tuya, cada domingo está siendo respondida. Señor, venga tu reino. Y el Señor viene aquí a traerlo, a traerlo. A cambiar vidas, a cambiar corazones, a cambiar familias. A transformar vidas. A quitar su amor por el mundo. A quitar la culpa por su pecado. A darle certeza de que Cristo ha vencido al enemigo. Cristo es un salvador precioso, hermanos. Es glorioso adorar a nuestro Señor cada domingo. Y que nos hable y nos alimente por su palabra. Y traiga el reino de Dios a la tierra por su palabra. Él está trayendo su reino. Cuando le hemos, hemos leído Efesios. Y la gente que ha escuchado Efesios. Y entiende el Evangelio. Entiende que es por gracia la salvación. Y entiende... ¿Cómo aplicar el Evangelio a su familia, a su vida? Allí está viniendo el reino de Dios. La palabra está colocando su casa en orden, su corazón en orden, sus ideas en orden. Ah, está pensando correctamente, sintiendo correctamente, obrando correctamente. Y el reino de Dios está viniendo a la tierra. La gente se da cuenta de esto. Somos distintos al mundo. El creyente es alguien distinto porque el reino de Dios ha influenciado su corazón, su carácter, como la levadura que crece y obtenemos un hermoso oloroso y lindo pan aquí tenemos un increíble cristiano que da gloria a Dios y es olor grato a Dios por causa de que la palabra ha afectado su vida como lo hace la levadura en el pan algo secreto algo que no entiendes ¿no es increíble? Que nunca se te borre de la mente esto entonces esta imagen preciosa una barca de pescador el maestro sentado en esa barca hablando a una multitud trayendo el reino de dios a la tierra no necesito un templo bonito lleno de vitrales para que la gente se asombrara y pudiera temer como hacían los católicos romanos ¿No necesitó un concierto de gente que hiciera voces para alarmar a los hombres, diciendo, ah, oh, las ánimas, el infierno, para asustar a la gente? No, no necesitó eso. Ni música bonita como hacen los carismáticos, mientras la palabra de Dios está siendo leída, para incendiar las emociones de los hombres. No, él no necesitó nada de esto. La palabra de Dios es poderosa para traer emociones correctas, para transformar vidas de manera que vivamos para la gloria de Dios. Por eso Pablo antes de morir le dice a Timoteo, predica Timoteo, no juegues en la iglesia, confía en la palabra, predica la palabra. No trates de atraer a los hombres con otra cosa. Ahí está la parábola de, 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 la, de la cena. Ah, vayan a las calles y tráiganlos a la fuerza. ¿Cómo es posible que uno pueda traer la fuerza a alguien a la iglesia? No es traerlo de la mano aquí Convencerlo hacerle, Hacer del púlpito un show No Traerlo a la fuerza es Con la palabra de Dios Una vez lo pre, la predicas Una vez la, eres fiel al evangelio Ese corazón se va a convertir Y lo que hace el evangelio es Obligar a este hombre A amar a Dios Y a obedecer su palabra Esto es lo que hace la palabra de Dios Es poderosa Es poderosa Así que Listo, Lucas, nos convenciste. Qué increíble que el Señor esté trayendo su palabra para establecer su reino en esta tierra. Pero, Lucas, ¿qué está pasando? Si la palabra es así de poderosa, ¿por qué es que tan poquitos están siguiendo a Cristo? De hecho, aquí la Biblia dice que estaba siguiéndolo a una gran multitud. Dice, juntándose una gran multitud de religiosos. Están siguiendo a Jesús. Las iglesias se llenan por la mañana. Pero la gente sale a las iglesias y van para el cine. O se van para otra parte. No retienen la palabra. No les importa la vida espiritual. Son religiosos. Hay gente que va a la iglesia solamente por cumplir con un rito religioso. Entonces, ¿qué está pasando, Lucas? Bueno, para esto es la parábola. El Señor nos explica todo en la parábola. ¿Por qué la gente no cambia a la luz del poder de la palabra que está siendo sembrada en los corazones? ¿Será el problema del, pesca del, del sembrador? ¿Será el problema de la semilla? ¿De quién es el problema? El Señor dice que el problema es del corazón del hombre, de cómo oye. Así que esta parábola se trata de oír. Es oyendo que viene el reino. Y el reino no viene a la gente, y la gente no es transformada y sigue Tendida a los pies del pecado de Satanás, no porque la palabra no sea poderosa, sino porque el corazón de esa persona no quiere. No quiero ir, no quiero ir. El problema es de la gente que no quiere, pero el querer, el no querer de la gente no es porque esté incapacitada como nosotros pensamos que está incapacitado. Es decir, yo le puedo decir a alguien que es cuadraplégico, venga para acá, eso sería un, un, algo muy cruel, ¿verdad? porque él no puede hacer eso venga para acá, camine, me estoy burlando de él Dios no se burla así de los hombres oigan el hombre no puede decir es que yo no puedo señor ¿cómo me pides hacer algo que no? no, sí puede el problema del hombre no es esa, ese tipo de ineptitud el problema del hombre es una ineptitud moral ahora en la casa de William escuché una ilustración hermosa de un, de un, de, de un predicador pues hermosa no, terrible Imaginen una señora con un bebé chiquito de brazos y alguien le dice, oye, ¿sabes qué? Toma esta daga, agárrala, la señora la agarra, por favor, clava este puñal en el corazón de tu hijo. Y la señora dice, no, no puedo. Sí, sí puedes, mira, la carne es blandita, el cuchillo está bien afilado. Por favor, apuñalea a tu hijo, mátalo. Es un no poder moral. Ella ama a ese hijo, ella no puede matarlo No puedo O sea, estoy incapacitada para hacerlo No porque no tenga el poder para hacerlo Sino que amo tanto a mi hijo Cuando el Señor dice, oigan La gente no puede decir, oh, es que no, soy inepta no, ¿Cómo me pides hacer algo que no puedo? No, sí puede El problema es que ama el, el mundo El problema es que ama su propio corazón ese es el gran problema del hombre. Es un problema moral, que odia a Dios, ama su pecado. Puede ser muy religioso, pero no puede porque no quiere a Dios. No quiere que Dios le hable. Y esos son los tipos de terreno que Jesús nos narra en la historia. Cuatro cora tipos de terrenos y solamente uno ama a Dios y quiere obedecer su palabra. Uno. Los otros tres... Son como la señora Aman tanto las cosas del mundo Aman tanto su comodidad Aman tanto las emociones bonitas Que no pueden oír No pueden oír No pueden obedecer Y no pueden porque no quieren Aman su maldad Y aborrecen a Dios Tres tipos de incrédulos Es lo que el Señor nos muestra En esta parábola El contexto es importante para entender la parábola Estamos llenos de asfalto y nunca hemos visto a nadie sembrando, por lo menos yo. Cuando alguien salía a sembrar Israel, los surcos que hacían con el arado estaban divididos. Cada vecino tenía sus propios surcos y estaban divididos por caminos. Por los caminos la gente transitaba, no habían cercas como en los campos nuestros, ¿verdad? Que hay cercas de alambrados, cerca eléctrica. En ese tiempo no existía eso. Habían caminos y cada finca estaba dividida por caminos, que la gente transitaba por ellos, y de hecho tú podías hasta agarrar alguna de las frutas que los vecinos tenían sin problema, la ley lo permitía, y no eran robo mientras tú no te llevaras un costal para tu casa, sino que te las comieras allí. ¿Okay? Entonces, así eran los vecinos, no tenían cercas se habían caminos. Cuando alguien salía a sembrar, el hombre era muy diligente porque había hecho una inversión con semillas buenas, había comprado semillas buenas el problema no tenían las semillas. Y él hacía un trabajo con un arado. Y el arado tenía unas púas para enterrarse y revolcar la tierra. Él revolcaba la tierra, arrancaba la maleza, la preparaba. Pero las púas del arado no alcanzaban a penetrar hasta, alcanzaban hasta cierto punto, a revolcar la tierra y a penetrar. Pero no tocaban algunas veces las rocas que estaban debajo del terreno. Así que en Israel había mucho suelo rocoso. No que se vieran las rocas, porque sería un sembrador negligente. ¿Qué tal uno echar una semilla a una roca? No, aquí está hablando de las piedras que estaban debajo del terreno que ya había sido arado, pero que había una piedra allí que él, él no vio. Y en Israel había mucha piedra caliza debajo del terreno arado. Así que por lo general, todos los que estaban oyendo esta parábola entendían, entendían esta lección que si alguien compró cierta cantidad de semillas y comienza a sembrarlas, él las aventaba, el aventador era experto, él las aventaba de tal manera con una técnica increíble para que todas las semillas cayeran dentro de los surcos, algunas se le iban al camino, pero casi la mayoría caían dentro de los surcos para tener una buena producción, pero todos sabían en Israel que una buena cosecha solamente daba el 8 o el 12 por ciento de la producción. O sea, que ellos invirtieron algo y daba, no el 12%, daba mejor ocho mejor, veces más o 12 veces más la producción. Entre 8 y 12 veces más la producción. Así que tú invertías, tenías que esperar un largo tiempo, muchas veces un año o seis meses según la cosecha, y luego recibías ocho veces más de lo que invertiste o 12 veces más si estás de buenas. ¿Ok? El problema entonces con... Esta parábola es que el Señor nos dice que en esta siembra sucedió lo que siempre sucede, la semilla cayó en terreno donde había piedra, la semilla no pudo echar raíz, eh, floreció muy rápido, hubo muchas hojas, pero el sol, como no tenía humedad la raíz, la quemó rápido y la mata murió y no pudo dar fruto otra semilla aunque cayó en buen terreno ese terreno todavía tenía semillitas de maleza y la maleza crece más rápido por lo general que el trigo o lo que sea y crece la maleza más rápido y ahogan esta semilla por lo tanto no tiene aire ni tiene luz y entonces la mata se ahoga y no puede dar fruto la otra parte cayó en el camino la gente la pisotea y la semilla está eh, allí las águilas las, eh, las aves volando y arrebatan la semilla del campo y se la comen pero otra sí cayó en buena tierra Y dio fruto Y miren lo que dice el versículo 8 Y otra parte cayó en buena tierra Nació y llevó fruto ¿Al cuánto? Cien veces más La inversión Ciento por uno Eso es mucho, ¿verdad? O sea que Lo que se alcanzó a salvar fue La, la producción fue cien veces más Lo que él esperaba Ahora cuando ellos escucharon esto, tuvieron, ellos eran judíos, habían sido criados escuchando las historias de la Biblia y especialmente la Torá. O sea que un niño chiquito ya se había leído la Biblia a los 12 años completa, la Biblia de ellos pues, y se la sabía de memoria. Entonces un judío que sabía la Biblia de memoria, cuando él dijo que ese terreno produció el ciento por uno de una vez, ya tuvo que haber pensado en alguien en la Biblia que le sucedió esto. Y tenemos la historia en Génesis 26, 12 Isaac Dice que Isaac sembró en aquella tierra Y cosechó aquel año Ciento por uno Y la razón Y le bendijo Jehová Él cosechó ciento por uno, fue un milagro Fue una bendición de Dios Esto era inimaginable en Israel Solamente se podía El ocho o hasta el doce Si es que era muy de buenas Pero esto era un milagro era como la pesca milagrosa. Así que Jesús, cuando cuenta esta parábola, está diciendo, así de potente es mi palabra. Mi palabra produce el ciento por uno. Y es, es una cosecha para la vida eterna. El propósito de Lucas es mostrar lo poderoso que es la, la Escritura, hermanos. Como ella trae el reino de Dios y, y lo que produce es una bendición de Dios. Así que lo que produce... La buena semilla, claro, depende del terreno, pero también depende de la bendición de Dios. ¿Ok? Ya entendiendo cómo es que funciona la, el ambiente en Israel, vamos a explicar la parábola. La parábola normalmente es una ilustración de algo que es natural, que todos podemos entender, para explicar una verdad espiritual. Es como una comparación, pero extendida, larga. Una historia para ilustrar una verdad espiritual. Las parábolas tenían que ser explicadas. En la Biblia, las parábolas necesitan explicación. Si Cristo no las explica, la gente queda en las mismas. No entendió nada. ¿De qué nos habló Él? ¿De siembra? ¿Una lección de agricultura? Pero el Señor, mire lo generoso que es el Señor. Él les da una parábola para esconder el reino de sus enemigos... Mientras él estaba aquí en la tierra, él no quería morir antes de tiempo. Así que esconde en juicio su reino de los enemigos. Y además la parábola sirve para que los que tienen hambre de conocer más, le pregunten en intimidad. Los que son de él iban a preguntarle. Los que no son de él se iban a ir tranquilos a seguir sembrando. O a imaginarse no sé qué cosas. Así que el que quiere conocer al Señor, pregunta. Y de hecho... Él le da la oportunidad a todos de preguntar. Y le dice, una vez contada la parábola, el que tiene oídos para oír, oiga. Es una orden. Están todos allí la multitud le dice, ¿saben qué? Les acabo de contar una parábola. Oigan. Es decir, mediten en ella. Esto debe provocarles a decirle al Señor, he tratado de pensar, pero no entiendo, explícame. ¿No nos ha pasado a nosotros? Leemos algo allí... Y colocamos en el chat de la iglesia, pastor, no entiendo esto, ¿verdad? Hambre por la Escritura. Quieren conocer. O después del culto, pastor, no entiendo esto, leí esto, yo quiero entender, yo quiero conocer a mi Señor. Amo a mi Señor, quiero saber lo que implica esto para mi vida. Porque hay gente que quiere conocer simplemente por conocer. Pero aquí están estas personas... Después de que el Señor ha entrado en la casa Nos dice Marcos eh, Y Marcos 4 Sus discípulos le preguntaron Diciendo ¿Qué significa Señor esta parábola? La pregunta es ¿Dónde está la multitud? ¿Dónde? ¿No les había dicho él? ¿El que quiera oír? ¡Oiga! ¡Pregunte! se ¡Medite! No, se fueron Cada uno se fue al cine cada uno se fue a su diversión. No querían reflexionar en nada más. Ya, ya se divirtieron un rato. Escucharon al palabrero hablar. Para ellos las palabras de Cristo eran mera palabrería. Era una diversión. Era un rito. Hasta un amuleto de buena suerte. Si no voy a la iglesia mañana me va mal. De hecho, hay un hombre aquí endurecido de corazón como Simón, el fariseo. Él quería a Jesús en su casa. Este hombre es un personaje, Jesús era un personaje Estaba resucitando muertos, sanando leprosos eh, Curando gente con su palabra Jesús era increíble, Jesús era increíble Quería a Jesús en su casa y lo invitó Pero no le importaba a Jesús Solo pude tener un personaje Y tomarse la selfie Estuve con Jesús, mira Se tomó la selfie Pero ni lo sirvió, ni le adoró Ni le escuchó y antes se enojó porque Jesús estaba recibiendo pecadores. Imagínense. Siendo él un perverso pecador, se enoja si supiera que esta prostituta lo está tocando. Qué vergüenza con este señor que vino a mi casa. Qué pena. Juntarse con esta gente suela. Este era el corazón de Simón la pregunta es entonces ¿qué está pasando? Simón está escuchando el mismo evangelio que todos escuchan la respuesta de Jesús es el corazón el corazón es el problema el Señor dice aquí los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven ¿de dónde quita Satanás la palabra sembrada? del corazón ya ven dónde sembrada la palabra, la semilla de la palabra ¿Y el terreno de qué es? El corazón ¿Ya ven la comparación? De hecho Jesús ocultó su mensaje por parábolas Para que los que viendo no, no vean y los que oyendo no oigan Pero nosotros no tenemos que ocultarlo Esto está siendo predicado aquí a la luz del día Porque el Señor aquí mismo lo ordena Lo que les he dicho en la luz Ven en las tinieblas, es decir en lo oscuro Solamente ustedes lo entendieron Vayan y proclámenlo a la luz Háblenle de esto a todo el mundo o sea, las parábolas tenían un propósito de esconder el reino en ese momento, pero ahora no hay que esconder el reino, hay que proclamar el reino para que la gente entienda bien. Y si no entiende, no es problema de la palabra, es problema del corazón. Es lo que está diciendo el Señor aquí. La semilla no es el problema. El problema es ese corazón de piedra que tienes. Ahora, en la iglesia hay estos cuatro tipos de personas. Y digo en la iglesia porque esas personas estaban escuchando al predicador de predicadores en un culto público, en una barca, en el campo. El gran predicador está predicando la palabra. Y hay cuatro tipos de terrenos. Tres que son incrédulos y solamente una parte es creyente. No sé cuánta parte de esta iglesia es creyente pero todos tienen la misma responsabilidad de oír y por eso el Señor les está hablando a ustedes el primer corazón tiene que ver con el corazón endurecido que es vencido por Satanás, por el enemigo es comparado con el camino duro por donde la gente transita que está allí las águilas, eh, las aves esperando que caiga la semilla para tragársela hay ejemplos de corazones así en la Biblia recuerden a Arodes Herodes escuchaba de buena gana a Juan el Bautista siempre De hecho hasta le hacía cosquillitas el oído cuando Juan le decía Oye, estás con la mujer de tu hermano, arrepiéntete, sepárate de ella Y él le hacía como, qué fuerte esa palabra Y salía y Satanás arrebataba esa semilla, no había arrepentimiento en él, no había culpa en él Y decía, pero es que esta mujer está muy bonita para dejarla, la amo Puede ser la mujer de mi hermano, no me importa yo la amo, cuando entiende lo que es el amor Si escuchara la cancioncita esta, ¿verdad? entendiera lo que es el amor Allí está este hombre, duro de corazón Y el Señor dice, al que no tiene, lo que piensa que tiene Porque él se pensaba religioso, Herodes era un buen religioso No quería escuchar, no quería escuchar su corazón estaba empecinado en seguir sus propios deseos. Su corazón estaba duro. Y Satanás aprovecha un corazón duro y arrebata la palabra una vez cae. Sientes alguito de culpa y entonces dices, no me entienden. En esta iglesia no entienden. Yo no soy así de malo. Es que yo he sido buena persona. Yo merezco hasta que las puertas del cielo se abran para mí. Sí, tengo mi amante, pero tampoco, tampoco, es muy exagerado este pastor, Baut, Baut, Juan el Bautista Ahora, estas personas se, siempre van a criticar al que habla Herodes escuchaba a Juan y dijo, Juan es muy duro Y si hubiera escuchado a Jesús, Jesús es muy amable Y si me hubiera escuchado a mí, este habla muy raro, muy feo y si me hubiera escuchado otro, no sé siempre tiene excusa, si está viendo es crítico de cultos Herodes era un crítico de cultos él estaba no para recibir las semillas, sino endurecía su corazón y estaba criticando a ver qué pasa en la iglesia hoy a ver qué, con qué sale Andrés y si habla Andrés muy fuerte, se enojan y si habla muy alegre, se enojan también, estaba muy contento el pastor, estaba muy enojado el pastor y siempre se enojan y el Señor dice a los fariseos que le escuchaban a Él, yo no los entiendo a ustedes, les tocamos música para bailar y no bailan, les tocamos música para entierro y no lloran. Vino Juan, todo serio, que no, comía, no tomaba vino, no comía pan, ayunaba siempre y dijeron este tipo, está endemoniado, está raro, no es un hombre común, es muy raro Juan. Pero viene el Hijo del Hombre que toma vino, que come pan, que se sienta con los pecadores y dicen este es demasiado ya, recibe a todo el mundo el problema no es que Juan no haya predicado el Evangelio el problema no es que Cristo no esté predicando el Evangelio el problema es del corazón de ellos que se endurece, no están contentos con ningún predicador con ninguna iglesia andan de iglesia en iglesia solo porque tienen convenzón de escuchar algo nuevo que les rasque el oído y que no le hagan tan duro por cumplir un rito para calmar su conciencia se meten en sus venas un tranquilizante de conciencia cada ocho días No quieren pensar No quieren oír Oír implica pensar Ellos no quieren pensar No quieren asimilar la Biblia No quieren meditar en ella No quieren pensar en su pecado No quieren pensar Ellos quieren la vida loca Estas son las personas que deliberadamente No quieren oír El corazón impulsivo es el otro corazón Ese corazón Dice que vencido por el engaño, no por Satanás, pero vencido por el engaño, Satanás está aquí siempre buscando semillas que caigan en el camino, críticos de cultos. Y una vez viene la palabra, se la roba para que no piense más, para dejarlo anestesiado en su pecado. Y el problema es del corazón suyo, Satanás se aprovecha de su problema, pero este otro, no, el enemigo de él no es Satanás, el enemigo de él es su propio corazón. Su corazón está confundido frente a lo que es el Evangelio. Este corazón, dice aquí, es la semilla sembrada en este corazón, pero cae como en piedra. Es decir, la semilla cae, echa raíz, pero la raíz no es tan profunda. Y como no es tan profunda, la matica va a echar hojas muy rápido. Y como no tiene raíz ni humedad, porque hay piedra abajo, la mata, el sol la quema. Las circunstancias la queman. Son la gente que viene a la iglesia y la cuando vienen las circunstancias difíciles para su vida, salen corriendo de la iglesia. Ellas no pueden soportar que alguien les haga algo. Me miraron mal en la iglesia. Hermana, perdone. Yo no puedo perdonar. No puedo perdonar. ¿Cómo me hicieron esto? Yo me cambio de iglesia, me voy. Ellas no entienden que el Evangelio se trata de perdonar 70 veces 7, es decir, eternamente. Porque Cristo te ha dado perdón eterno a ti. Sin tomar en cuenta tus pecados, Cristo te ve a ti santo y perfecto, sin las obras de la ley. Pero ellos no entienden lo que significa la gracia. Jamás han entendido lo que es la gracia. Le preguntas, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Y siempre, cada vez que viene al culto, piensa en qué obras. Hay que portarse bien. Uno se porta bien para que le vaya bien. Y como no le va bien mientras viene a la iglesia, entonces ¿será que venir a la iglesia me está trayendo mala suerte y salen de la iglesia corriendo? Ellos quieren su mejor vida ahora. Y como la iglesia no encuentra sino piedritas en el zapato, que Dios ha puesto allí para santificarlo, ellos no quieren la santificación, quieren irse. Quieren levantar muros, no quieren perdonar, no quieren, no quieren hacer amistad, no quieren reconciliarse con nadie, odian en su corazón a su hermano. No son como estas personas, pe pecadoras, prostitutas, que habían disfrutado de la gracia de Dios y se habían arrepentido. Y el corazón de ellas, frente a la gente, cambió completamente. Dice aquí la Escritura que Juana, la, la señora que había sido endemoniada, había sido sanada. Magdalena también, que era prostituta, ahora seguían a Cristo y le servían ellas no querían ir detrás de Jesús como los de corazón endurecido o, los de, o de corazón impulsivo simplemente buscando una experiencia bonita, no ellas querían servir a la gente querían amar a la gente de hecho dice que ellas servían a, a Jesús con sus bienes prestaban su casa para invitar a sus vecinos yo quiero que la gente conozca esto que me cambió a mí pero el hombre que tiene un corazón impulsivo está emocionado con la fe entre comillas, porque no tiene fe Está emocionado con su religión, con sus amigos de la iglesia Pero no le importa a la gente Jamás, jamás entiende el llamado del Evangelio De predicar y de sembrar No le preocupan las misiones Ni se imagina, jamás, ni se le ocurriría Sacar de su plata un diezmo para entregar a la iglesia Para que el Evangelio siga corriendo A él le parece absurdo esto Este es el corazón impulsivo Está emocionado con los hermanitos, emocionado con la música, emocionado porque le está yendo bien, pero no quiere pagar el precio de seguir a Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese y muera. El Señor dice en Filipenses: A ustedes se les ha concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que padezcan por Él. Este hombre no quiere padecer por Cristo. Él quiere oír, por diversión tal vez, pero no quiere servir, no quiere padecer por Cristo, no quiere perdonar, no quiere amar, no quiere incomodarse para hablar a otros del Evangelio, no quiere, no quiere, no puede y no puede porque no quiere. La moralidad de Él, su sistema de, de vida, la manera en que Él tiende la vida, no lo deja despojarse de sí mismo. Es un corazón engañoso. Le puede gustar la doctrina, la música de la iglesia, los himnos bonitos, la amistad de, las, de los hermanos, pero no quieren servir. No quieren. Y no quieren porque su corazón no tiene raíz. Las circunstancias lo van a ahogar, lo van a matar. Así que, un creyente, cuando vienen las circunstancias difíciles, dice Sujel Michelén, que es muy parecido a... A un perro con su hueso. Hay creyentes que a veces se les ocurre jugar con su cristianismo. Pero cuando vienen circunstancias difíciles de su vida, enfermedad, eh, problemas en su casa, eh, eh, vecinos terribles, hermanos terribles que, que están queriéndole hacer la vida imposible a él, su cristianismo no se tampa. Le quieren quitar el hueso, le quieren quitar su fe. Lo están presionando para que abandone a Cristo. Pero has visto a un perro si le quitas el hueso. Él está jugando con el huesito. ¿Qué hace el perro? Si aferra al hueso, no lo quiere soltar. Es un creyente como Job. Venga lo que venga. En lugar de apartarse por las circunstancias, por la gente, por las presiones, por los hermanos. Se aferra más a su fe. Señor, este hermano es terrible, ayúdame a perdonarlo. Señor, no quisiera ni hablarle, pero ayúdame, quiero ser como tú, que me hablaste a mí cuando era tu enemigo. Ayúdame a hablarle, a servirle, dame más oportunidades para amarle, para hablarle. Señor, me están persiguiendo, no importa, me aferro a mi fe. Este es un verdadero creyente, pero este hombre no es creyente. Él abandona la fe. El otro corazón es el distraído. Es un hombre vencido por el mundo. La palabra cae. Escucha la misma palabra que todos escuchan. ¿Pero qué hace este? Está preocupado con las cosas del mundo. Mi carro. No hice esto hoy. Mañana tengo que entregar este proyecto. Está aquí en la iglesia, pero no está. Es decir... Hay maleza en su corazón, un amor apasionado por el mundo Está bien preocuparse cuando tenemos que preocuparnos Ocuparnos cuando tenemos que ocuparnos Pero está mal que gastes dos horas de tu tiempo Y pierdas el tiempo viniendo aquí a escuchar en balde Es una tontería Entonces estás aquí, pero no estás aquí ¿A qué hora se deja de hablar este hombre? Se me está haciendo tarde las boletas son hasta las 12. No las voy a conseguir. Van a cerrarme la ciclovía. Uy, qué horrible, se me está acabando el tiempo. Esto es muy largo, yo no me imagino una eternidad así en el cielo, adorando a Dios, horrible esto. ¿Qué hace esta gente? La gente no entiende, es un hombre que ama al mundo. La semilla cae, pero esas preocupaciones mundanas jamás le permiten dar fruto. Jamás y es posible que esté en la iglesia, pero la identidad que él tiene, la seguridad que él tiene, la tienen las cosas de este mundo y no en Cristo. Cristo no es su seguridad. La identidad de él está en el trabajo, en los diplomas que gana. En si, si es pobre, si tuviera algo más de dinero, y si es rico, si tuviera más títulos, si tuviera algo más, si supiera algo más, si fuera a tal lado, su corazón está en el mundo. Pensando ¿Cómo terminará la, la, la novela el lunes? La serie que me estoy viendo está aquí, pero no está aquí. Está pensando en el protagonista de la serie. Amor por el mundo. El pastor se parece a no sé quién. Ay, mire cómo se mueve, se mueve igual que no sé quién. Ama ah, el mundo. Todo lo que piensa es mundano. Y no deja que la semilla eche raíz en su corazón y no puede dar fruto ¿notan que ninguno de estos tres terrenos da fruto? por sus frutos ninguno de los tres es creyente todos están en la iglesia todos oyen la misma palabra poderosa todos están delante del sembrador de la palabra pero el problema está en su corazón mirad pues cómo oís, dice el Señor esto se trata de oír. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes estar con un pie en el reino de Cristo y con otro pie en el reino de este mundo vas a caer en alguno de los dos en algún momento no puedes estar con un pie en un lado y un pie en el otro hay personas en la Biblia que eran así ¿se acuerdan de Judas? yo quisiera haber estado donde estuvo Judas escuchando al Señor tres años tres años, escuchando lo mismo que escuchó Pedro Tres años siguiendo a Jesús No en los cultos, día a día Y lo único que este hombre pensaba es ¿A qué hora se descuida este para robar la bolsa? Sí. ¿A qué horas pasa la bolsa de los diezmos Para meter más allá de la mano? Y ojalá me hagan el diácono de la iglesia Para robarme la plata Y lo hicieron diácono, ¿no? Está pensando cómo tumbar a la gente Su amor por el dinero Lo hizo apostatar de su fe luego engañó al Señor y la culpa no lo dejó ni siquiera arrepentirse, esa culpa lo consumió y fue al infierno, el hijo de perdición ¿culpa de quién? él nunca quiso ir él quería la plata él quería la plata hay gente que está aquí por la plata tan bueno ser pastor como les, da de, les va de bien todo lo que piensan es en dinero esto es lo que pensaba Demas bueno, Cristo, Jesús tuvo su Judas y Pablo tuvo su, su, su Demas Demas era el discípulo fiel de Pablo y con nostalgia Pablo escribe Timoteo Demas me desamparó amando más este mundo estaba detrás de las ofrendas también de razón quería acompañarme a todos los viajes misioneros bueno estoy elocubrando pero amó el mundo sí. era el de la plata su corazón estaba puesto en esto él está pensando, sería feliz si tuviera, sería feliz si ¿Sí? todos estos oyeron y a ninguno les aprovechó, ninguno yo. Oyeron, pero no oyeron. Oyeron, pero entendieron mal. Le pasa como a la gente que oye en el cuerpo de Cristo y piensan que se lo están comiendo literalmente oyeron diciendo, mira la fe sin obras es muerta, hay que portarse bien para que Dios lo reciba a uno en gloria oyeron mal el evangelio produce obras, las obras no me llevan a Cristo, la gracia me lleva a Cristo, la gracia de Dios pero la gente entiende mal y a veces para Jesús tuvo que ser frustrante, pero Jesús era Dios y Él sabía Él sabía estas cosas, Él entendía que no todo el mundo escuchaba igual y que solo un porcentaje pequeño iba a permanecer hasta el fin. La escritura dice, solo el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Porque el que permanece hasta el fin está demostrando que la fe que él tiene es una fe firme. La salvación es por gracia. Pero la gracia nos lleva a escuchar a Cristo, a amarlo a él atender a su voz y a obedecerle ven lo que dice quienes son los hermanos de Jesús y la mamá de Jesús mis hermanos y mi madre son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, estos son los que tienen un corazón que reciben la palabra de Dios y dan fruto la reciben y dan fruto, ¿cuál es el fruto? obras ¿cuál es el fruto? un corazón lleno de paz un corazón lleno de gozo un corazón regenerado, lleno del Espíritu de Dios, lleno de los frutos del Espíritu de Dios. Frutos de labios se confiesan su nombre. Un corazón generoso, un corazón que ama a la gente, un corazón que ama a Dios y adora a Dios. Es un corazón que medita, reflexiona, no se queda en la superficialidad, que sale del culto y reflexiona en lo que vio hoy. Realmente mi corazón es malo, Señor, prepara mejor mi corazón. No me quiero trasnochar más, quiero llegar temprano, quiero enterarme de qué se trata el culto, para prepararme, para recibir tu palabra, para que dé fruto, para tu gloria. No es un corazón irreflexivo, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Cuánto reflexiones tú en la palabra? ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Sabías que es tu responsabilidad preparar tu corazón? La Escritura dice que, en 2 Crónicas 12, 14, dice que Roboam, un rey, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. No sé cuánto llevas en la iglesia, pero sigues fornicando, sigues viendo pornografía, sigues... Eh, esclavo al pecado, sigues esclavo a la mentira sigues con la avaricia en tu corazón sigues despistado, no sigues entendiendo nada de lo que significa el Evangelio sigues mal y te preguntas ¿por qué? ¿por qué estoy haciendo lo malo? ¿cuál es la respuesta de la Escritura? porque nunca oyes porque nunca oyes tu salvación es por fe y uno obra para la gloria de Dios por fe Fe, fe de principio a fin. Yo creo para salvarme y creo para vivir piadosamente. ¿Y en qué tengo que creer para salvarme y en qué tengo que creer para vivir piadosamente? En la palabra. Así que, ¿de qué depende mi salvación y de qué depende mi santificación? De la palabra. La fe viene por el oír la palabra. ¿Cómo yo creo? Por la palabra. ¿Cómo yo me porto bien? Por la palabra. Si tú no te expones todos los días al agua minuciosamente y te lavas con jabón tú olerás mal en unos días muy mal te lo prometo Asimismo, un creyente no puede salvarse sin palabra y un creyente no puede limpiar su vida sin palabra pero por qué caigo una y otra vez en este pecado porque no quieres oír la palabra odia la palabra no se te ocurre nunca que la palabra hay que reflexionarla hay que rumiarla como hacen las vacas con sus estómagos con el alimento que cae a sus estómagos, una y otra vez, una y otra vez, procesarla. No entiendes lo que es salir de un culto y reflexionar y hablar con mis hermanos, ¿qué aprendí hoy? Me encantan mis tardes con Carolina porque reflexiono más, quiero que la palabra también sea para mí. Yo no estoy predicando para ustedes, me estoy predicando a mí mismo también, hermanos. Y quizás tú estás pensando no Si escuchara, mi esposo ¿Por qué no vino hoy? Estará para él, no es para ti La semilla está cayendo en tu corazón ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Está preparado tu corazón? ¿Vas a retener la palabra? ¿O tu corazón va a ser como el teflón Que no se le pega nada? ¿Por qué? El problema es del corazón ese oír hermanos, oír ese es un asunto de vida o muerte oír, es de vida o muerte es oír lo que depende de tu salvación es oyendo que entras al reino, el reino de Dios viene por el oír, por la palabra y la oración pastor yo no entiendo la oración sin la palabra porque la oración es una, un diálogo una conversación a veces la gente piensa que orar, orar es un rosario pero la Biblia dice que cuando te acerques a Dios, que tus palabras sean pocas. Uno dice muchas sandeces cuando ora. Cuando ores, ven en secreto. Deja que Dios te hable primero. Deja que Él te enseñe hasta cómo orar. Para que tus palabras sean precisas. Tú no tienes que informarle a Dios. Sobre las cosas para que Él te responda Uno se da cuenta cuando la gente no ora Porque piensan que es informarle a Dios De lo que está pasando ¿no? Yo puedo orar Señor Bendice a mi esposa Yo sé lo que Él sabe que yo sé Señor Puedo orar por toda la iglesia En menos de 15 minutos Porque yo sé que Dios los conoce Y puedo orar por cada uno de ustedes Y por sus necesidades Sin informar a Dios De lo que le está pasando a usted porque yo sé que lo entiende Señor, tú sabes lo que le está pasando a ella Sánala, tú sabes lo que le está pasando a él Fortalécela, tú sabes que se está desviando Atráelo con cuerda de amor a ti Tú sabes Señor No tengo que informarle a él Es, es el Rey El que lo conoce todo Yo sí tengo que conocerlo a él Hay que pasar más tiempo en la Escritura hermanos ¿Cuánto estás pasando en la Escritura? ¿Reflexionas para venir a la Iglesia? Siempre les digo, cuando reciban un WhatsApp de la iglesia, el culto se va a tratar de Lucas capítulo 8. No lo ponemos aquí por un chisme. ¿Para qué en una red social? Si sí, sirve para chismear. Lo ponemos aquí para que te prepares. Ah, Lucas 8. Voy a leerlo en la noche. Señor, quiero entenderlo. Háblame otra vez mañana de tu palabra. Quiero memorizarlo. Quiero saber de qué se trata más. Ya sé de qué se trata ahora e infórmame más de qué me tengo que arrepentir, qué tipo de terreno en mi corazón. Yo quiero prepararme mejor. ¿Cuáles son los salmos que vamos a leer? ¿Los cantos que vamos a leer? Yo quiero estar consciente del Dios a quien estoy cantando, de su gloria. Quiero llegar a la iglesia, a encontrarme primero contigo. Qué solemne es estar aquí delante de Él, hermanos y escucharlo a Él predicar su palabra que trae el reino de, la, de Dios a la tierra pero tu corazón no va a poder estar receptivo si te acuestas con sábados felices si madrugas con las noticias con el periódico si madrugas a pelear con tu familia si no te acuestas temprano para madrugar ¿cómo va a estar así tu corazón preparado? Si vienes aquí tarde pensando, ah, me con la tarde, hay que hacer cosas. Hermanos, prepárate para venir al culto. Ojalá viniera un día y entrar aquí a las nueve de la mañana y estuvieran sentados en silencio, reflexionando en el salmo que vas a cantar. Ya después de que se acabe el culto, saluda a tus hermanos. Pero vienes a encontrarte con el más importante, de los más importantes, el Dios Todopoderoso. Prepara tu corazón, esto es de vida o muerte. ¿Lo entiendes? Sin palabra no va a poder cambiar tu vida. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios quebranta el alma, la palabra de Dios cambia tu vida, transforma tu vida, exponte a ella y tú eres responsable. Y claro, el terreno que recibe bien la palabra fue también arado por el sembrador. Así que tú eres responsable y Dios es soberano. La Escritura nos dice Cuando nos habla de Lidia Lidia era una mujer vendedora de púrpura Y mire lo que dice la palabra de Dios En Hechos de los Apóstoles 16,14. Una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura De la ciudad de Teatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo Bueno, los que han estudiado aquí en la academia Saben que se está oyendo es Un verbo que tiene que ver con prestar atención Con estar allí, estar oyendo No es que oyó y ya Sino que se mantuvo oyendo Estaba atenta Ella fue con un corazón adorador Y se acercó al apóstol Con un corazón de adoración Él quis, Ella quiso ir para adorar a Dios Contemplar a Dios Y escuchar atentamente ¿Qué tienes para mí hoy Señor? Y ese fue el día de su salvación ella preparó su corazón y ¿sabes qué hizo Dios soberanamente? Dios lo abrió. Porque el que tiene, se le da más. Si tú quieres, Dios también quiere. Nadie se acerca a Dios y Dios dice, ¿sabes qué? No te quiero salvar. No te quiero abrir el corazón. Si tú preparas tu corazón y te humillas y dices, Señor, quiero. Pues yo también quiero. Yo también quiero. Dice aquí la Escritura. Ella... Adoró, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Acaso no estaba atenta? Sí, pero ambas cosas son reales. Yo no entiendo esto, pero Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios va a cambiar tu corazón, pero no lo va a hacer si tú no dispones tu corazón. Una y otra vez, una y otra vez Dios le dice a Israel, circunciden el corazón Preparen su, su corazón Y circuncídenlo, no sean duros de corazón Duros de servicio, oigan, oigan, oigan Pero ellos no querían Pero todo el que quiere venir a mí De su interior correrán ríos El que tiene un poquito se le da ¿Crees? Señor sí, pero ayuda a mi fe Y más fe esto es lo que dice el Señor al terminar la parábola, ¿no? El que tiene se le da más. Mirad pues cómo es. Mirad pues cómo es. Versículo 18. Porque todo aquel que tiene se le dará. Y todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, porque no lo tiene? Le será quitado. Él piensa que tiene la salvación. Él piensa que entendió la Biblia, pero nunca reflexiona. Aún eso que tiene, que piensa tener, se le va a quitar. Porque el asunto no es tener conocimiento El asunto es conocer a tu Señor Íntimamente Y dar fruto para su gloria Este es el asunto Oír y obedecer Dios es soberano Y tú eres responsable Tú eres responsable hermano De tener una tierra fértil para ti Y cuando la tengas Tienes que saber que fue Dios quien la aró ¿No es lo que dijo Pablo? Pablo yo me he esforzado más que todos ellos en servir a Dios, en predicar su palabra, en obedecer a Dios, en leer la Biblia. Me he esforzado más que cualquier persona en este mundo. Me he negado a mí mismo para hacerlo. Pero no yo, la gracia de Dios en mí. Él lo hizo y Dios lo hizo. Son dos cosas que no las puedes poner a pelear. Tú eres responsable. Abre tu corazón a Cristo. Abre tu corazón para escucharlo Y si tú lo escuchas atentamente Él abrirá tu corazón para que escuches atentamente ¿Entiendes la lección? Nadie puede ir al infierno y decir Señor, yo no oí porque tú no araste el terreno Todo el terreno que está aquí está arado El problema es tuyo El problema es tuyo El labrador hace el trabajo de arar y sembrar ¿qué vas a hacer entonces tu hermano con tu corazón? ¿seguirás con tu amor por el mundo? ¿seguirás engañado viviendo de emociones en la iglesia pensando de que se trata de eso? ¿seguirás expuesto a Satanás para que arrebate de ti la palabra? ¿qué harás con esta palabra? Y para terminar quisiera recordar a todos, hermanos, el punto de Lucas. El Señor está trayendo su reino por medio de la palabra. No dejes, no dejes de enseñarla a tus hijos. Tú que la has retenido, tú que estás dando fruto. Que te has visto, de repente has visto los frutos de leer la palabra y estás más paciente. Y eres más misericordioso y estás perdonando más y tienes un corazón más tierno para con Dios. Has visto el fruto de lo que la palabra hace por ti. Bueno, no dejes de enseñarla a tus hijos No dejes de hacerlo con tu familia No dejes de hacerlo con la gente que conoces Y cuando no obtengas resultado Sé realista No cambies la palabra No cambies No la camufles No la adornes Síguela predicando Porque tú ya entiendes Que la palabra No es la del problema El problema es del corazón y ese corazón no se convierte sin la palabra. Así que sigue, sigue enseñando la palabra. Se salve la gente o no se salve. Si no se salva, será honor grato de Dios, porque Dios vendrá en juicio para con ellos. Y si se salva, gloria a Dios por eso, porque Dios quiere lograr en sus corazones. Pero el problema no es de la semilla. Si tú me criticas, yo sé que yo no soy el del problema. Bueno, cuando si hablo algo que no es de, de la Escritura, me preocuparía. Pero no me preocupa si me he esforzado por predicar fielmente esto, que salva y ha salvado mi vida. No me preocupan tus críticas. No me preocupan ni cinco. Si vas a estar aquí hasta que me muera, vas a escuchar su palabra, su palabra que salva. Vamos a orar. Señor, gracias por Tu poder que obra por medio de Tu Palabra en nuestras vidas. Gracias. Nos regocijamos en Tu Palabra, nos regocijamos en ella. Danos un corazón, danos un corazón para estar cada vez más receptivo a ella. Danos un corazón reflexivo que la retenga. Aparta de nosotros el amor por el mundo, Ablanda nuestro corazón de piedra, Señor Quebrántalo Para que podamos ser receptivos a ella Señor, también rogamos Para que Esa piedra tuya no quede, no quede en el camino Y la rebate Satanás Vence por nosotros al devorador Señor, ayúdanos a retenerla Ayúdanos a atesorarla Y ayúdanos a entender Que es por medio de ella que tú estás trayendo tu glorioso reino a esta tierra, ayúdenos a entender, a entenderlo y a aplicar nuestro corazón cada vez que sea predicada, a prepararlo cuando es predicada te pedimos esto Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén